1: A medida do amor é amar sem medidas. Hoje estou aqui, em Santa Cruz do Capibaribe, paróquia de Santo Agostinho, como você mesmo viu, nesta terra amada onde fui criado, vivi minha fé. Este final de semana a Igreja celebra o 22º Domingo do Tempo Comum, mas também faz memória de Santo Agostinho, um grande santo da Igreja, que nos ajudou a refletir sobre a teologia, Sobre a palavra de Deus e tantos ensinamentos de fé Por isso, Dom Rui, queremos ouvir as suas palavras A sua reflexão do Evangelho deste final de semana Também nos incluindo, nos fazendo participar Desta mística da teologia de Santo Agostinho
2: Muito bem, Padre Jefferson Desta terra abençoada que é Santa Cruz do Capibaribe Que lhe acolheu com fé e com fraternidade Paz e bem a todos Iniciemos a reflexão deste Evangelho do 22º domingo do tempo comum e retornamos ao evangelista São Marcos após cinco domingos em torno do capítulo 6 do Evangelho de São João. Portanto, retomamos a nossa caminhada com este evangelista eh, tomando o capítulo 7 versículos 1 fracionados, isto é, pulando até alguns outros. Mas cheguemos à mensagem principal do Evangelho. Jesus está numa das suas maiores brigas, dos maiores litígios com os fariseus. Aqui não se trata mais de discípulos ou do povo de Deus, mas sim diretamente com os fariseus que não tendo a coragem de atingir diretamente a Jesus, fazem uma pergunta muito maldosa aos discípulos. Por que eles comiam com mãos impuras? Por que eles não seguiam os ritos estabelecidos pela religião judaica? Bem, Jesus depois é interpelado exatamente porque os seus discípulos comiam com mãos impuras. Pode nos parecer até um contrassenso neste tempo de pandemia, em que todos nós devemos fazer asepsia das mãos, lavar eh, em curto período de tempo as nossas mãos, etc, etc. Mas a resposta que Jesus dá para os seus opositores é exatamente uma que o profeta Isaías, e o próprio Jesus cita isso, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso, queridos irmãos. Às vezes nós nos tornamos profissionais da fé, quando fazemos de modo mecânico, a nossa oração, a nossa prece, quando nos habituamos demasiadamente com aquilo que nós fazemos exteriormente e que deveria ser um ato de fé, um ato de piedade, isto é, com toda a nossa alma, de todo o coração e com todo o nosso entendimento. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Onde está o seu coração neste momento? Está em Deus? Está nas coisas? Está nas pessoas? Ah, mas a minha família em primeiro lugar. Sim, humanamente isso é natural, mas não se esqueça o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. O nosso coração deve estar em Deus. E é exatamente no coração humano que está a sede da sabedoria não a sede das emoções não a sede do racionalismo deixemos o iluminismo de lado, a luz que vem de Deus é uma luz que penetra primeiramente o nosso coração, que ilumina que coloca a luz antes de tudo em nossa alma, portanto o coração na Bíblia não é um lugar subjetivo, antes é o lugar do encontro, do encontro da razão com a fé, da razão com os sentimentos, é lugar de moradia de Deus. Quando existe esse descompasso, quando somos demasiadamente racionalistas ou extremamente sentimentalistas, então nós nos perdemos da vida, ou somos emotivos demais ou então somos frios, calculistas, irracionais a hipocrisia é exatamente essa falsidade da identidade do ser humano o ser humano que se apresenta como uma coisa mas no seu íntimo, no seu interior ele não é e por fim Jesus diz a eles escutem bem e entendam não é o que está fora do homem que pode contaminá-lo mas são as coisas de dentro. De dentro, aqui não está o subjetivismo. Jesus diz, é do coração humano que saem as intenções más, as intenções ruins, a prostituição, o roubo, o homicídio, o adultério, a a malvadeza, o engano, a inveja, a calúnia. Ou seja, Jesus faz uma lista de tantos pecados que o ser humano se habituou a realizar, a cometer, mas que sai exatamente de dentro do ser humano, de dentro do nosso coração. Não é hora de dizer que aqueles que rezam estão errados ou aqueles que estão no mundo fazendo ou praticando toda espécie de maldade estão certos, o pecado existe. E o pecado existe exatamente por conta desse desencontro do coração humano, da sua alma, de homem e de mulher com o Criador e Pai. É tempo de buscar a Deus, é tempo de encontrarmos com Deus dentro de nós, em nossa alma, em nosso coração. Não esqueça o primeiro mandamento. Deus é prioridade. E a segunda coisa é exatamente essa, que também está na Torá, na tradição judaica e que é tema desse programa e o meu lema episcopal, amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, isto é, o ser humano que ama a Deus de forma integral, total, plena. Se você ama a Deus e faz com que de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua inteligência, esse amor se realize, se concretize, aí sim, você é uma pessoa feliz, porque é uma pessoa que tem a sua identidade verdadeira e não um hipócrita qualquer. Concluindo, portanto, esta meditação do Evangelho Dominical, Quero invocar sobre todos as mais copiosas bênçãos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.
3: gente, está começando mais o Papo de Cruz com uma palavra profeta, com uma palavra forte que deve arder o nosso coração, conduzir os nossos pensamentos e o nosso coração de maneira especial, nos dando firmeza, nos dando postura. Você que está em casa, que pode, que tá acompanhando no conforto da sua casa, tome a sua palavra agora e abra, por favor, em Ezequiel no capítulo 37, no versículo 1. A mão de Javé veio sobre mim e me conduziu para fora pelo Espírito de Javé. E me pousou no meio de um vale, que estava cheio de ossos. E aí fez com que me movesse em torno dele deles de todos os lados. Os ossos eram abundantes na superfície do vale e estavam completamente secos. Ele me disse, Filho do homem, porventura tornarão a viver estes ossos? Ao que respondi, Senhor Yavé, tu sabes. Então me disse, profetiza a respeito destes ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra de Yavé. Assim fala o Senhor e a a estes ossos. Eis que vou fazer com que sejais penetrados pelo Espírito e vivereis. Gente, uma realidade de um vale de ossos secos, uma realidade de pessoas que estavam mortas. Os ossos, a morte não tinha acontecido de maneira recente, não estava mais ali apenas o corpo. né? Já havia acontecido todo o processo de decomposição, os ossos já estavam secos, já não havia mais esperança para aqueles ossos, já não havia mais esperança para aquelas pessoas que estavam ali mortas, mas o profeta que foi levado àquele local, conduzido pela mão de Deus para estar naquele local ele ouviu a ordem de Deus pedindo que ele profetizasse sobre aquele vale de ossos secos, o que eu quero falar hoje é, não pelo poder nosso Não por escolha nossa, não por autoridade nossa, que somos pobres pecadores, meros mortais pecadores. Mas pela autoridade que vem da boca de Deus, sobre as nossas vidas, pela autoridade que foi confiada a nós. Qual é o vale de ossos secos que você precisa ser revestido de autoridade para fazer reviver na sua vida? É a sua família? É o seu relacionamento? São os seus amigos? É a realidade da sua paróquia, do seu grupo de oração? Qualquer coisa que seja, qualquer realidade que seja, você é chamado a profetizar, assim como Ezequiel, sabe? Estender a mão, proclamar, profetizar a palavra de Deus, profetizar o que é a ordem de Deus, ossos secos tornem a vida, não por querer meu, não por vontade minha, mas pelo poder do Altíssimo, pelo poder de Deus. E infelizmente, muita coisa do que a gente vive é por omissão nossa. É por nós desacreditarmos na potência de Deus sobre as nossas vidas. É por nós desacreditarmos que nós somos instrumentos úteis na mão de Deus. Muita gente se preocupa muito mais em se mal dizer em não acreditar, em dizer que não vai dar certo, do que profetizar. A gente esquece que nós somos instrumentos de cura, de salvação, de libertação, de transformação na mão de Deus. Esses ossos, na visão humana, não teriam vida nunca. Nunca mais eles voltariam voltariam à vida. Mas através da força de Deus, executada naquele profeta que foi primeiramente à escuta, que primeiramente ouviu a voz de Deus e segundo executou, Aqueles ossos tornaram a vida. Existe um processo de busca, de escuta, de obediência e de execução em Deus para que a gente possa realizar e viver os mesmos milagres que a palavra nos mostra. Deus, ele é o mesmo. Deus, ele não mudou. O que mudou foi o coração do homem que passou a ficar endurecido e a não acreditar na potência de Deus de realizar curas, milagres e prodígios. Então, para você que está nos acompanhando, profetize qual é o vale de ossos secos que está na sua vida e que precisa ser trazido de volta à vida? Qual é o vale de ossos secos que precisa de fato reviver pelo poder de Deus? Reflita, medita nisso e ponha em prática a autoridade de Filho de Deus, de Filho do Céu que existe sobre você.
1: Que riqueza da nossa igreja! Já tivemos uma bela reflexão da Palavra de Deus, um belo Papo de Cruz. Mas vamos agora falar de festa? A pré-Festa da Padroeira de Caruaru já está acontecendo, como você sabe, pelas redes sociais. E a peregrinação com a imagem está acontecendo em várias paróquias e também em várias instituições da nossa cidade de Caruaru. Vamos conferir com uma reportagem com Lázaro Melo.
0: A festa de uma padroeira é um momento especial na vida dos fiéis. Em Caruaru, três semanas antes do novenário da padroeira da cidade e da diocese, acontece uma peregrinação da imagem primitiva de Nossa Senhora das Dores. Instituições privadas, públicas e igrejas que estão comemorando o seu ano jubilar estão recebendo esta peregrinação. Em tempos de pandemia, onde muitas vezes as pessoas não podem ir à igreja, a igreja vem até as pessoas. Alegria, bênçãos e emoção estão sempre presentes na visita de Nossa Senhora. Eu fiquei muito
3: emocionada porque eu não esperava, né? receber essa acolhida aqui de nossa senhora então assim para mim é uma questão de eu não tenho nem palavras na verdade sabe eu tô assim tomada pela emoção que me foge todas as palavras no momento eu só consigo sentir
1: nós estamos pelo segundo ano né colocando já como parte da programação essa peregrinação, haja visto de que Nossa Senhora das Dores é padroeira não só da paróquia, da catedral, mas da cidade de Caruaru e também da diocese, que compreende os 19 municípios aqui do Agreste. Então, essa visita, que é um sinal de comunhão da igreja catedral e igreja mãe, com os diversos lugares, de modo que todas as pessoas possam ter acesso à margem da padroeira e assim sentirem também o aconchego, a proteção, o amparo materno de Maria Nossa Padroeira.
0: A festa deste ano será realizada de 5 a 15 de setembro na Catedral de Caruaru.
1: Em tempos tão difíceis, recebeu uma visita de Nossa Senhora, quem não queria, não é? Parabéns, Catedral de Nossa Senhora das Dores, por esta iniciativa que está trazendo muito conforto e alegria ao coração de tantas pessoas da cidade de Caruaru, mas de toda a Diocese de Caruaru. Quero agradecer a você pela audiência, pela sua participação, Estamos chegando ao fim do nosso programa. Próxima semana estaremos de volta, mas podemos nos encontrar ainda às 6 horas da manhã no domingo no YouTube da Diocese de Caruaru com o programa Paz e Bem. Até lá, se Deus quiser.
0: Rádio Diocesana de Caruaru, comunicando a vida, o amor e a esperança de todo o coração. A Rádio da Diocese de Caruaru.